sujet de l'heure, gros sujet en fait, pas tant de l'heure, mais très important, la violence conjugale. Euh, J'aimerais qu'on qu prenne le temps de bien comprendre c'est quoi, puis euh, les implications, parce que, tu sais, pour tout le contenu, bien sûr, pour le podcast, je, je surfe le web, puis constamment, je vois des vidéos qui semblent euh, projeter des images euh, des hommes et des femmes dans une mauvaise lumière comme étant la norme. Euh, puis bien sûr, ces choses-là, ultimement, peuvent transparaître dans une relation ou peuvent avoir un impact direct sur euh, « on the psyche of a, a person euh, » qui pouvant mener soit à la dépression, à la justification non-valide ou genre « a lot of other stuff um, ». And it's interesting, uh, this, this girl on um, TikTok was sharing some, some statistics which I've been trying to find uh, for a good while now. And what's interesting is that um, in terms of what we've seen from the last Uh, 10 to 20 years in terms of domestic violence is that um, less people seem to either be going through domestic violence and or um, reporting it. And this is uh, particularly true about men. Fait que je vais vous inviter à, si vous voulez, prendre une petite pause ou essayer de faire... Uh, une recherche, vous pouvez aller chercher euh, Statistique Canada, euh, détails ou juste euh, violence conjugale. Vous allez voir une panoplie de sites web dédiés aux femmes et aucun aux hommes. Quelles sont les implications de ça? Est-ce que c'est de dire que les femmes vivent juste beaucoup plus de violence conjugale que les hommes, donc que les hommes n'ont pas, pas de besoin de plateforme pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que ça veut dire que, euh, on, en tant que société, on a juste accepté que euh, les hommes, bon, c'est des hommes, ils peuvent s'arranger tout seuls, puis les femmes, c'est des pauvres euh, personnes innocentes et sans défense qui ont besoin d'assistance, donc on va les supporter à travers euh, différentes plateformes. Est-ce que, tu sais, il y a plein d'implications euh, qui sont implicites et d'autres même explicites par rapport à, à ça? Puis c'est vraiment particulier parce que quand tu, en tant qu'humain, tu vas lire une pièce d'information, puis tu vas assimiler l'information comme étant, ah, ok, c'est ça qui est vrai. Mais. Si tu prends vraiment la peine de comme, ralentir ta pensée puis de regarder le big picture, là, dans quel contexte est-ce que l'information a été prise? Est-ce que l'information a été prise de façon valide? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, dans certains rapports, on regarde que les rapports de police et on ne prend pas en considération que la plupart des hommes ne vont pas contacter la police pour la violence conjugale qui leur est faite parce que la plupart du temps, en plus, c'est psychologique. Euh, et ça inclut aussi la violence conjugale entre euh, les personnes de, same, euh, de, de même sexe. Pardon. Donc, c'est pas nécessairement toujours dirigé aux hommes. Mais il y a beaucoup plus de violence conjugale chez les couples euh, femmes homosexuels que chez les hommes, à la base. Donc, euh, 
C'est toutes des choses que normalement on ne prend pas la peine de réfléchir ou de prendre en considération. Euh, Puis elle est, dans le fond, la personne que, que je suivais là, sur la, la plateforme multimédia de. de, 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 de comment dire Sur TikTok, pardon. Mon effet, euh, qui date quand même, là, ça date des années 1990, 1999, euh, 2001, 2006. Donc, on peut voir que vraiment, euh, fait que 10 autres exemples approximatifs de 200 études démontrant euh, la symétrie sur euh, la violence conjugale faite par les hommes et les femmes. Et les statistiques sont assez euh, surprenantes, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, fait qu'en moyenne, des fois, on peut voir que chez les hommes, c'est légèrement plus élevé. Donc, euh, un en particulier que je pense que j'ai vu, c'était... Euh, un 7% versus un 4%. Euh, mais en moyenne, de ce qu'on peut voir sur, cette, euh, sur le tableau 1.3, euh, du euh, Canadian Survey Reports of Domestic Violence, figure euh, table 1.3, on peut voir qu'en moyenne, les femmes sont la cause plus élevée de violence conjugale. Les perpetrators, ça veut dire que c'est eux autres qui, euh, qui font l'acte de violence conjugale. Tu vas me dire, ouais, mais JS, euh, on n'entend jamais parler de ça. Puis, généralement, les femmes, ils sont pas. Euh, c'est pas du genre à, à être violente, tu sais. Mais écoutez, euh, je sais pas si vous savez légalement c'est quoi un voie de fait. Mais techniquement, la minute qu'une personne vous touche sans votre consentement dans la vie de tous les jours et que vous vous sentez agressé et en danger, euh, c'est un voie de fait, légalement parlant. Okay? Si quelqu'un vous crie après et ça vous agresse au point que vous vous sentez insécure, c'est aussi un voie de fait. Si quelqu'un vous lance un objet, c'est aussi un voie de fait. Que ce soit un objet, euh, n'importe quel objet, ça peut être de l'eau, ça peut être la bière, ça peut être une bouteille, ça peut être un bat de baseball, n'importe quoi. Euh, fait que, juste à la base, je suggère à tout le monde de juste connaître leurs droits, puis leur, leur intégrité, c'est quoi, puis de comprendre aussi les implications. Là. Mais c'est pour ça qu'au début de mon podcast, j'ai beaucoup parlé de violence psychologique. Parce que même si quelqu'un vous agresse, c'est pas nécessairement physique. Euh, je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que euh, du chantage émotif, c'est une forme d'abus psychologique. Euh, le silent treatment, c'est aussi une forme d'harcèlement psychologique. Euh, de s'envoyer des injures, c'est aussi une forme d'harcèlement, euh, de, de violence pardon, psychologique. C'est pas parce que votre conjointe, votre femme ou votre copine, vous... Mettons qu'elle essaye de t'étrangler, OK? Ça laisse pas de traces. Puis elle n'est pas si forte que ça, mais juste l'acte, l'acte d'avoir porté un geste violent envers toi, même si ça ne laisse pas nécessairement de marque, c'est quand même un abus physique. C'est quand même de la violence. On va juste, pour le fun, là, aller chercher abus de la force, acte violent. Ok, on va aller chercher le mot violent. C'est quoi violent? agit ou s'exprime sans aucune retenue, qui a une intense, qui a une intense, 
excusez, qui a un intense pouvoir d'action ou d'expression. Un orage violent éclaté, comme exemple, euh, puis les similitudes de, du, de la première définition, c'est brutal ou coléreux. Coléreux, on peut directement comprendre, qui s'agit ou s'exprime sans aucune retenue. Ça, c'est des gestes qui sont faits sans retenue. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas en considération les implications que le geste peut avoir. Puis la raison pour laquelle on met des lois pour prévenir ce genre de comportement-là, c'est à cause que ça peut mener à des résultats très, très, des résultats non voulus essentiellement. So I think it's a really important subject to talk about because it's very violence can be very subtle. It can be very vicious. And it's really important to understand these things. And with today's climate and what I've been seeing online a lot, uh, of course, TikTok's had, uh, you know, how it works with the algorithm. It, it caters to what you've watched or spent more time on. And I've been finding a lot of these videos where these men have been talking about women um, and telling them facts, other men facts about how women behave and saying, oh, all women are like that, uh, or not even saying that, but implicitly meaning that all women are the same. Or when women say, well, I didn't say all men. No, it was an implicit thing that you said, the way you express yourself, you know exactly what you're doing. Either men and or women are doing this thing where we're trying to like set ourselves up and get people on our side from the experiences or bad experiences that we've had ourselves. And that itself is just wrong. Like we shouldn't be doing that. Yes, there is a small percentage of people who commit violent acts, men and women. And I'm not trying to justify, and I'm not trying to say that one's more important than the other. Any violent act should be condemned. Any form, psychologically, physically, implicitly, uh, subtly, anything to harm the person in a meaningful way is wrong. So am I saying that we shouldn't consider now women's that are women that are being assaulted or women that are going through these very difficult uh, spouse or domestic violence abuse? That's not what I'm saying. I'm saying that not only do women go through this, but also men. And what we seem to not being able to project in the world and make people understand is that there's there's a lot more than one way to hurt somebody. And one of the biggest tactics of that people use against men is the fact that they're men. You can, you've seen it in the Amber Heard trial. She, she literally said it. Who's going to believe you? You're a man. And that's like the first response I've heard most of the time in the situation where I've heard these stories. Um, if, if you try to go out the house because you need to breathe and your wife, girlfriend or whatever grabs you by the shirt 
and yanks you, even though it doesn't hurt, that is a violent act. That should not happen. Nobody should lay their hands on their spouse because they're upset. The same way you shouldn't do that to your kids. I get that people still spank their kids, but when you do it in a violent state, in an angry state, you're giving in to your feelings. And that is a very dangerous slope. Very dangerous. You should not be in a state of mind of anger when you are giving a correction to a child. If you cannot control yourself, how are you expecting the child to control himself? And you're a grown-ass adult with experience in life. Does that make any sense? C'est vraiment important de comprendre c'est quoi la violence. Parce que ça vient sous plein de formes différentes. Et encore une fois, on souhaite ça à personne. Shout out à l'Association de la santé mentale des hommes du Québec, qui est un groupe qui est, qui, qui est, euh, qui est mis au monde l'année dernière, en 2021 et qui essaie de promouvoir la santé, la bonne santé mentale pour les hommes. Parce que la, une des grosses différences entre les hommes et les femmes, c'est le fait que les hommes sont beaucoup plus, on va dire, pragmatiques, sont beaucoup plus sur... Euh, comment, c'est quoi le terme que je cherche? Fatalistes dans leurs décisions. When something snaps and breaks and a man acts, He becomes physical. He becomes primal. That's dangerous. He can punch a wall. He can punch a person. It's going to be something that has a direct impact on something around him. You could see this type of behavior from an early childhood, especially in little boys. So we need that mental health to be good so we can keep our calms and learn and discuss and what's all right so let's let's just stick here um for uh for the sake of it as mentioned um yeah another research uh from douglas and strauss um table two and seven Um, she's indicating something and um, a lot of them were studies from not here but other places in the world so we're looking at Singapore Hong Kong Scotland um, again because of the expectation of men being like uh, able to shrug it off and as men we don't know what resources we have and we might not even understand the type of violence that is being perpetrated on us in that case you won't be um you know saying anything about it and and what are you going to do say something like la, la mère situation je peux vous expliquer c'est genre euh, quoi t'as envoyé chier genre ça, ça te fait de la peine sérieux That kind of behavior is fucking stupid. Of course, you're human. Yes, you're a man. And yes, you're expected to be tough. But you're allowed to be hurt by shit. I'm not saying that we should... Um, 
you know, I think there's some merit to being a tough guy, definitely. And I think it's it's good to be able to not be affected easily by these types of insults and injuries. But that doesn't mean that you're foolproof. You're not a, a god. You're a man. You have your limits. There are some things that can trigger shit from your personal experience and traumas that are fucking hurtful and dangerous. So you should be aware of these things and you should be able to know how to behave and act and understand. And we shouldn't belittle people for complaining about these things where I'm in a relationship where I'm going through a lot of psychological violence and I don't know what to do about it. If, if it's said like that, I think it's going to be taken a lot more seriously than, oh, she keeps calling me an idiot. And then people are going to be like, so what? Are you an idiot? No. Who cares? And we like belittle it. But in a relationship where two people are supposed to care for one another, respect each other, have a profound sense of comfort and safety in one another, how can you be okay? when the other person keeps demolishing you. It's your, you can't. Try sleeping at night with somebody knocking at your door every 20 seconds with just one knock. And wait 20 seconds and another. But a good knock, loud, and, and you can't sleep. It's like Japanese torture shit or Chinese torture shit, my bad. Avec la goutte d'eau qui tombe dans le front. Là. Or like constant banging to prevent you from sleeping. That's the state. That's the psychological and mental state you'd be in if somebody that you lived with and that you loved kept on harassing you with violence. You're going to snap eventually. If you want it to stop, you're going to fucking snap and make it stop. And nobody wants that to happen. Because when that when that happens and the dude does something about it, it's going to be fucking brutal. Then we'll report it and then we'll say it's another act of domestic violence. But we never look at the context. How did we get here? Was the man mentally ill? Was the man um, already prone to violence and just snapped because... He was especially not feeling like that kind of thing doesn't just happen unless you have a severe mental illness or there's a buildup of some kind and you snap. Like humans aren't inherently that kind of evil. Like a lot of humans will have some vicious ideas and if they're not corrected early in, in their early state of the of, of their childhood, they might adopt some very aggressive behavior. But society and their family and close friends will definitely behave on that and that that behavior would curve and um you know stabilize eventually because people wouldn't like them and they want social interactions and they want to be liked as humans so they're they'll correct their behavior so that they can be okay but some people behave exactly like dogs where regardless of if you give them good or bad attention, they'll take it and they'll be happy about it. 
So you need to be careful about that kind of stuff too. There's a lot of things to, to consider um, when you're out in the world. I remember a very specific kid um, that I will not name that if I did name, a lot of people would recognize it immediately. Douchebag, a dick, absolute trash. When he was a teen, must be a good reason for that. You're not, you're not that kind of person. And that mean to people that you don't even know for no reason. There is a fucking reason. I just don't know what it is for that specific child. But um, everybody kept telling me when I was in high school, be wary of this kid. And I was like, I'm not going to judge somebody that I haven't met yet. Until one day, I was playing hacky. And my hacky fell next to him. And I say, hey, can you throw it back? He picked it up and chucked it at the other end of the yard of the school. And then I was like, okay, he's a dick. So I didn't say anything to him. Of course, I was upset. Um, and I even got into a, a little skirmish with one of his friends. Um, that They were all alike, these people, um, these, these three stooges. Anyways... But let's go back to what we were saying. There's always a reason. People don't just fucking snap for no reason. Saif Bosu. Like, shit doesn't just happen. So, maybe, again, I invite people to educate themselves on what's violence. You know? And even though men and women are very similar in their behavior and the fact that we're both human the fact remains that the things that differentiate us are the biggest things that like are chasms les petites choses là, qui différencient un homme entre les femmes là, pour les quelques choses qu'elles sont là, sont assez drastiques que ça nous différencie complètement dans notre façon de penser et d'agir même si en moyenne, on est tous gentils, on est tous sympathiques, on est tous, euh, on promouvoit tout le fait d'éviter des problèmes en moyenne. Mais la façon qu'on gère nos choses, la façon qu'on réfléchit, il y a certaines choses là, qui sont comme dans les pôles extrêmes de nos comportements en tant qu'hommes et femmes qui nous distinguent concrètement comme étant plus masculins ou féminins. C'est les traits de personnalité qu'on va voir ou les traits de caractère qu'on va voir dans la plupart des femmes et dans la plupart des hommes. Pas chez toutes les hommes et pas chez toutes les femmes, mais définitivement euh, quelque chose qui existe. Euh... Fait que, euh, en 2013, il y en a un autre qui explique sensiblement la même chose. Euh, une étude de sexualité et de culture. Puis, mais c'est vraiment weird pourquoi, genre, on n'a pas facilement... Comme moi, j'ai essayé de trouver ces informations-là de par moi-même, en ligne. Et j'ai de la difficulté à trouver ces informations-là. Sur les quasiment un billion de, de résultats... Ça, c'était sur un mot violent. Je m'excuse. Sur, sur la recherche des de la violence conjugale. Quand j'écris violence conjugale, c'est pratiquement juste des choses pour 
défendre les femmes ou dire que euh, les femmes sont des victimes. On parle vraiment pas beaucoup des hommes. Fait que je sais pas à quel point il y a un, une médiatisation, une surmédiatisation, pardon, de la violence conjugale faite chez les femmes et non chez les hommes. Parce que c'est deux problèmes qui sont dans le même panier puis qui devraient vraiment être pris au sérieux. Malheureusement, ils ne le font pas. Fait que... Euh, c'est vraiment de ça que je voulais parler. Parce que, encore une fois, il y a des commentaires qui sont intéressants. Puis ici, la plupart des gens qui répondent, si on regarde euh, de ce que je peux voir, c'est des hommes euh, qui répondent à ça. Euh, une, une femme qui a écrit quelque chose que je trouve vraiment spectaculairement génial, qui devrait pas tant de temps être spectaculaire, mais anyways, equality is in falsifying truth. Je pense que c'est très vrai. Est-ce que c'est la... Ouais, je peux pas c'est une autre personne. Euh... Exact, une autre personne qui parle, une femme qui dit que ça ne devrait pas être à propos des sexes, mais juste simplement à propos du geste violent. Je suis très d'accord. Euh... On n'a pas assez d'éducation. Euh, là-dessus, là, justement, par exemple, il y a une, une fille qui écrit euh, On dirait que l'information que tu as trouvée est euh, biaisée. Je trouve ça particulier, puis on peut adresser ça comme étant pourquoi est-ce que tu juges que. Ben, c'est pas tant un argument en même temps, mais ça peut en être un. Pourquoi tu juges que de dire ça. À quel objectif que tu essaies d'atteindre en disant ça? Est-ce que tu essaies de dire que dans le fond, c'est pas vrai? Qu'il y en a moins de violences conjugales chez les hommes que, qui en vivent que les femmes? Puis si oui, en quoi est-ce que ça a un impact sur le fait que les, les hommes ont quand même, ils vivent quand même de la violence conjugale? C'est pas comme s'il y en avait pas du tout. Tu sais, de toute manière. Fait que. Euh, c'est vrai qu'elle présente des articles pour faire son argument qui sont sélectionnés pour démontrer son point. Fait que je peux donner du mérite aux commentaires en tant que tel, mais en même temps, vu le climat de la conversation, puis ce qui est dit, c'est pas nécessairement valide et ou approprié sans avoir donné l'explication de pourquoi est-ce que cette chose-là spécifiquement te tracasse. Parce qu'encore une fois, on peut interpréter ça de plein de façons, puis l'humain a tendance à penser le pire quand il n'y a pas assez d'informations. De la même façon que quand que notre euh, ami, partenaire, coloc, femme, homme, euh, mari, vous dit pas qu'il est sur le point de rentrer à la maison, vous dit pas à quelle heure qu'il rentre, puis euh, normalement il rentre à 5 heures, puis là, il est rendu genre 10 heures du soir, tu paniques un peu. Ben, je pense que c'est normal. T'sais, on est humain. Euh, mais ça, ça fait une des choses qui sont, euh, qui sont discutées. Euh, une personne qui, une autre femme qui parle de ça, a dit 
commentaire aussi pertinent. Je suis pas à 100%. Euh, à, je suis à 100% honnête. Je suis pas sûr qu'il y a autant euh, d'abus chez les hommes que chez les femmes. Mais définitivement, ça existe l'abus chez les hommes. Puis c'est, je pense, le sujet de conversation qu'on doit avoir. Euh, ce que je trouve super légitime aussi comme, comme point. Puis c'est ce que j'apportais au commentaire antécédent. Fait que j'en reparle parce que c'est pertinent, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite à personne du malheur. Puis euh, c'est des choses que je vais prendre aussi à cœur si jamais j'ai à élever l'enfant qui va demeurer avec moi, c'est des choses aussi que je dois faire attention, puis que je dois y enseigner à comprendre et à faire attention éventuellement aussi, t'sais. Fait que euh, merci de m'avoir écouté sur euh, ce, cet aspect un petit peu plus euh, dramatique. On va peut-être en reparler avec euh, des pères de famille ou euh, des amis ou euh, des professionnels de la santé. Puis, euh, ben c'est ça. Fait que euh, je vous souhaite euh, une bonne journée, puis euh, merci d'avoir pris la peine d'écouter encore une fois. Prenez soin de vous.